0: Manuel Lefebvre en direct de Radio 402, votre radio étudiante. Hé, hey, j'espère que ça va bien tout le monde. J'espère que vous passez une belle journée, tout comme moi. Un euh, bel après-midi, euh, peu importe que vous, où que vous tout pour écouter euh, notre podcast, que vous soyez euh, dans votre auto, euh, dans le confort de votre salon ou même dans l'autobus. Dans l'autobus, oui, dans l'autobus, c'est possible. Maintenant, comme vous allez voir tous, vous trois probablement déjà vous en parler, en parler pour Noël le Walkman est arrivé en fait euh, c'est l'invention de Sony qui euh, que le principe en fait c'est que tu mets une petite cassette puis ça te permet d'écouter, en fait c'est un lecteur cassette portable qu'on peut écouter de la musique n'importe où, où est-ce qu'on va, donc euh, c'est très populaire chez les jeunes, on en vend même 150, plus de 150 000 au Canada à chaque année dire que Sony est passé vraiment proche de passer à côté de cette, euh, cette, euh, cette mine d'or là, parce que avant, c'était une invention accidentelle, en fait. qu'avant, ça vient d'une invention qui s'appelait le Pressman, qui était faite comme le dit le nom pour la presse. Donc, c'était des euh, journalistes, les reporters. Il faut avoir ça, il faut être traîné avec eux, c'était plus simple. Puis, à un moment donné, le directeur, de le, en fait, le, le président de la compagnie a dit Hé, hey, moi, ça m'énerve, je suis dans l'avion, puis je ne peux pas écouter de musique. Donc, il a demandé au monde, il a commandé euh, le Walkman pour qu'on puisse faire une version plus euh, plus accessible. Pour que lui puisse écouter sa musique dans l'avion, dans ses voyages d'affaires. Puis euh, par la suite, il s'est dit Hey, c'est vraiment une bonne idée ça. Puis il a fini par euh, le commercialiser, puis il en vend partout dans le monde. Euh, dire que dans dix ans, on a, ça n'aurait pu que ça n'existe même pas ça, puis il y a dix ans, on, on, si je t'avais si dit, là, Hey, euh, on va pas appeler de la musique n'importe où, on ne même pas cru, puis dans quelques années, ça se peut qu'on se mette dans les trottoirs, puis on voit tout le monde avec des écouteurs. Donc en parlant de musique, on a un on horaire a assez chargé au niveau de la musique. Luc Plamondon qui sort Starmania. Euh, Arthur, est-ce que c'est un spectacle qu'on devrait suivre? Effectivement.
1: C'est un projet qu'il nous fallait tous afin de décompresser. Ça sort de l'ordinaire comme c'est pas croyable. C'est une œuvre qui rallie le peuple québécois et nos cousins, euh, les Français. On n'est-tu pas assez fier de se retrouver projeté en devant de la scène internationale? C'est un opéra rock euh cyberpunk qui a été co-conçu. La musique est complètement composée par le très cher Michel Berger et les textes, les paroles, qui sont remarquablement rédigées par Luc Plamondon, un de nos plus grands paroliers et qui est très actif du coup ces temps-ci. Ce spectacle-là, il est fou-raide. Il rassemble une grande variété d'artistes francophones tels que Claude Dubois, France Gall, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Éric Estève, René Joly, Fabienne Thibault et Nanette Workman. Et chacun des interprètes, ils vont interpréter un personnage, et oui, c'est un opéra, c'est pas pour rien. C'est un projet regroupant plusieurs phénomènes de la chanson française qui, à leur avantage sur scène, seront costumés afin de mettre leur texte en valeur, euh, justement leurs textes sont riches, dû au fait que c'est une histoire que nous visiterons de fond en comble au fil du spectacle. Juste pour vous donner l'eau à la bouche, ou plutôt la mise en contexte de l'histoire, euh, voici euh, le, comment dire, la petite citation qui, qui est écrite euh, sur l'affiche. « Dans un futur proche, l'Occident est unifié en un seul état. Beaucoup de gens rêvent, d'une façon ou une autre, de devenir une store. » Bon, ben, voici ce que j'en pense, et voilà ensuite, vous n'avez qu'à écouter par vous-même pour
0: voir... Euh,
1: ce qui se passe dans
0: ce spectacle. C'est très question, bien dirigé. La question qu'on se pose toute l'Arthur, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un. Est-ce que c'est est -ce est important dans la musique française?
1: Euh, vraiment. C'est un coup que personne ne s'y attendait. Ça, ça, ça unifie euh, la communauté francophone. Puis justement, wow. l'album vient juste de sortir. Alors empressez-vous de le recueillir pour votre propre petit bonheur. Il va tant être convoité. C'est un double vinyle enregistré en studio. Ça va partir comme des petits pains chauds. Aïe, 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 aïe. En parlant de ça, Luc Plamondon, quel grand homme, il vient juste de nous concocter un petit chef dœuvre qui, selon moi, marquera, marquera la carrière de Robert Charlebois. Et de retour en force, le Robert, avec son nouveau hit, « Je t'aime comme un fou », avec ce petit air ironique à la Charlebois, « Crime Puff ». Et justement, c'est même le titre du nouvel album à notre compère Robert, son 15e. Pas pire quand même. Et La majorité des titres que l'on y retrouve sont écrits avec l'aide de, euh, de Luc Plamont. <rire> hey, tu trompes un peu à moi, <rire> Il va même recevoir un trophée conjointement avec Robert Charlebois. Pour ce titre, au, de la... au gala de la disque, voici le morceau en question.
0: Et hey, ça va. Puis en plus, des
1: bars, hein? ouais, vraiment. Puis en plus de ça. Ils viennent faire une nouvelle pépite, Luc Plamondon, avec Nanette Workman qui fait fureur au Québec. Eh, la foule est en délire. C'est cowgirl, girl C'est hallucinant. En voici un extrait. Bon, ben, en voici pour cela. Puis en plus de ça, il y a le gala de la disque qui vient d'être créé. C'est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de récompenser les artistes québécois selon chaque année dans le domaine musical. Lui-même a titré le surnom des Félix. Quel bel hommage pour Félix Leclerc. Ce sera présenté ce dimanche à ICI Radio-Canada Télé en direct de la Place des Ors. Hey Faites-en un bon visionnage afin de combler les artistes de chez nous d'amour et de
0: joie. Oui, mais est-ce mmh. que je me demandais, est-ce que tu as une idée, toi, qui est professionnel en culture, qui est-ce qui pourrait gagner ce fameux Galala cette année?
1: J'ai mon intuition à moi.
0: Sûrement bien que Claude Dubois serait
1: récompensé, ainsi que Fabienne Thibault. Mais j'aimerais tout de même que Zara Zachary Richard ait fait la chanson de l'année avec euh, « L'arbre et dans ses feuilles ». Puis il y a même cinq autres prix culturels, culturels qui seront instaurés. Fait que euh, c'est quelque chose, là de plus, là on va parler euh, des films. Dans l'industrie du film québécois, il y a une collabora collaboration franco-québécoise qui vient de se faire. Le film est à l'affiche. Il est réalisé par Claude Lelouch avec des grandes têtes telles que Daniel Auteuil, Catherine Deneuve et Jacques Dutronc. Il s'appelle « À nous deux ». Il est coproduit par la Société de production québécoise Ciné-Vidéo et par la so Société française Film 13. Wow, hey, ça
0: a l'air intéressant ça.
1: Euh, ça va être quelque chose là.
0: Et puis moi, j'ai entendu qu'on a tout un show hein, qui nous attend cette année à la Saint-Jean-Baptiste.
1: Oui, il y a même pour la Saint-Jean-Baptiste, ça va être fou, mais une folie de spectacles qui s'enchaîne, ça va être un gros moment du nationalisme québécois, selon moi. Le premier, le premier show s'appellera 5 Jean-Baptiste, mettant en vedette Jean-Pierre Ferland, Yvon Deschamps, Claude Léveillé, Robert Charlebois et Gilles Vigneault. Ensuite, il euh, y aura d'autres invités, tels que Plume-la-Traverse, Louise Forestier, Beaudemange, Octobre, Pauline Julien, Raymond Lévesque et quelques autres. Allez-y en grande quantité, ce sera sur le Mont-Royal, sur la grande scène du lac des Castors. C'est la fête, mes amis. C'est la fête.
0: Hey, wow, ça a l'air vraiment tripant, ça, Arthur, un gros projet comme ça.
1: Ça va être quelque chose, ça va marquer l'histoire du Québec. Tu sais, moi, je vais y aller avec toute ma famille, mes enfants,
0: mon grand-père, tu ça... Ben, hâte, ben hâte de voir ça. Il hein, ouais. ben hey, y a des gros projets à Montréal. Hein, ça fait changement de, des dix dernières années où est-ce qu'on a eu beaucoup d'émeutes, la crise d'octobre, l'armée dans la rue. Là maintenant, on a comme une renaissance culturelle et au niveau sportif aussi. Hein, parce que Kevin, comment ça se passe, les Jeux Olympiques?
2: Ouais donc euh, les Jeux Olympiques qui viennent de, de finir, ils sont déroulés à Montréal. Pendant le, ben, du 17 juillet jusqu'au 1er août 1976, il y a eu 92 nations et 6084 sportifs. Et il y a eu un cinquième cette fois qui était des femmes, ce qui est vraiment beaucoup. Euh, dans ces Jeux, on a eu 192 compétitions qui ont été organisées dans 21 sports différents. Euh, à cause des, des derniers Jeux, la sécurité a dû être renforcée. Puis, ils ont dû mettre à peu près 100 millions de dollars dans la protection des athlètes, ce qui veut dire qu'il y avait eu à peu près 16 000 policiers et soldats. Donc, on a eu 70 000 spectateurs à la cérémonie d'ouverture, qui a eu lieu, comme j'avais dit avant, le 17 hey, juillet.
0: À ce qui paraît, en plus de ça, on a eu de la grosse visite. Hein?
2: Mais oui, la reine Elisabeth II, pierre Trudeau, qui était le Trudeau, qui est le premier ministre, et Lord Kilanin qui est le président du Comité international olympique. Ils étaient tous présents. Donc, comment les, les ouvertures se sont passées? D'abord, euh, la reine est arrivée. Il y a eu un chant du Haut-Canada qui est l'hymne national. Euh, la reine a déclaré les Jeux olympiques ouverts. Après ça, le drapeau olympique est rentré. Il y a eu un peu plus de chansons. La flamme olympique est amenée par Sandra Henderson et Stéphane Préfontaine. Les athlètes sont rentrés avec un peu plus de musique, puis euh, au Canada, a été chanté une dernière fois. Et c'est juste un petit fait, mais c'est la première fois que la flamme s'est fait éteinte à cause de fortes averses. Elle a, premier temps, elle a premièrement été réallumée avec un briquet, mais il y a un employé qui l'a éteint pour la rallumer avec la flamme originale. Euh, ces jeux-là... Ben, on a fini ces jeux le, le 1er août 1976, il y avait eu à peu près 500 danseurs qui ont formé les cinq anneaux olympiques que tout le monde connaît. Et le maire Jean Drapeau était présent, puis il a reçu des applaudissements des spectateurs debout. Il y a eu aussi à peu près 70 000 spectateurs. Donc, comme je l'avais dit avant, il y a eu 92 pays qui ont participé, donc 6 d'Afrique, 33 d'Amérique, 19 d'Europe, 30 d'Asie et 4 d'Océanie. Vous aurez pu remarquer qu'il n'y a pas eu beaucoup de pays d'Afrique. Seulement six qui ont participé à cause qu'il y, y a eu un boycott de ces Jeux olympiques. Il y a eu 22 pays africains, majoritairement africains, qui ne sont pas venus à cause de la présence de la Nouvelle-Zélande. Il y a eu 21 sports avec 196 épreuves, bien sûr. Les sports les plus populaires, ils étaient le volleyball, la natation, la gymnastique, l'équitation, la boxe, le basketball... Puis, les deux sports les plus populaires étaient le football, le soccer, comme on dit ici, avec 600 000 spectateurs, et l'athlétisme avec 800 000 spectateurs. Donc, pour les médailles et les pays, le pays qui a reçu le plus de médailles de loin, c'était l'Union soviétique ou l'URSS, avec 125 médailles au total, 49 d'or, 41 d'argent et 35 de bronze, suivi de l'Allemagne de l'Est, qui en est 90, et les États-Unis, 94. L'Allemagne de l'Ouest a aussi eu 39 médailles et le Japon en cinquième place avec 25. Okay. Le Canada se place en 27e position, même si c'était le pays qui a hébergé les, les Jeux Olympiques avec seulement 11 médailles. aucune or, 5 argent et 6 de bronze. Et
0: hey, puis Kevin, j'ai entendu aussi qu'au niveau de la gymnastie, là, on a vu une note parfaite. C'est assez rare ça
2: roumaine Nadia Komanesi, je ne sais pas comment dire son nom, je suis désolé, qui était la première personne qui a reçu la médaille, ben, la note de 10 sur 10 sur les Jeux olympiques. Puis, euh, il y a eu beaucoup d'exploits en, en euh, gymnastie. Par exemple, Nikolai Andriov de l'URSS, c'était l'athlète qui a reçu le plus de médailles de ces Olympiques, avec sept totales, quatre en or, deux en argent, et une en bronze. En deuxième, il y a eu Cornelia Ender, qui vient de l'Allemagne de l'Est, et John Saber, des, des États-Unis. Tous les deux sont venus de... Ben, tous les deux avaient quatre médailles d'or et une argent.
0: Merci beaucoup, Kevin. Hey, c'est quand même quelque chose, ça. Les Jeux olympiques qui viennent à Montréal, j'en reviens toujours pas. Moi, je sais pas vous à la maison, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais jamais cru quand j'étais petit que je verrais à un moment d'un haut stade qui n'existait pas encore... Euh... Que je verrais euh, les athlètes internationaux, les meilleurs athlètes du monde euh, se battent pour les médailles d'or. Donc, euh, Maxence, l'actualité, qu'est-ce que tu penses dans les derniers temps?
3: Oui, donc, euh, ce qu'on retient de l'actualité d'aujourd'hui, euh, dans le fond, il y a eu l'écrasement d'un avion de la compagnie québécaire qui vient de se produire quelques instants après son décollage, tout près de Québec. Euh, C'est une nouvelle qui chamboule plusieurs familles. On déclare que le Fair Shield euh, F-27 s'est écrasé cet après-midi, euh, tuant 17 personnes, dont trois membres de l'équipage sur un vol de 24 personnes. Il y a de ça 3 heures, on y retrouvait des pompiers, des ambulanciers, des policiers et euh, des centaines de curieux sur les lieux. Plusieurs sont à l'hôpital, présentement entre la vie et la mort, mais chose certaine, ce fut certainement le branle-bas de combat dans les hôpitaux avoisinants. Un pilote qui a pris part à l'enquête déclare que la cause de l'incident est un bris mécanique. Selon les informations que j'ai pu recueillir, il s'agit d'une explosion au niveau d'un moteur gauche de l'avion qui aurait causé un incendie et le pilote aurait tenté de faire un atterrissage d'urgence. Le F-27 finit par s'écraser dans un champ près euh, du Juvénat des frères de Sacré-Cœur, juste à, à côté de l'aéroport de jean Lesage. Euh, les conditions météorologiques n'ont pas, pas été non plus en faveur du vol, il neigeait beaucoup. Euh, selon les témoins, il a piqué du nez d'une hauteur de 200 pieds pour finalement tomber à la renverse et se briser en trois principaux morceaux. Si l'appareil avait volé quelques dix secondes de plus, euh, il se serait sûrement écrasé sur euh, des habitations. On entend dire aussi que des membres du cabinet René Lévesque se trouvaient à bord de ce vol, mais rien ne nous prouve que cela est vrai. La liste des passagers sera étudiée d'ici euh, ce soir, mais pour l'instant, une enquête est en cours et elle se poursuivra pendant quelques jours. C'est toute une tragédie
0: ça, hein. on, offre en effet, nos, ouais. on offre toutes nos sympathies, moi et les chroniqueurs et toute l'équipe de Radio 402 aux victimes de l'accident, la, de, de c'est extrêmement triste. Et euh, je pense que c'est important de le mentionner, mais maintenant Maxence, tu peux continuer avec les prochaines nouvelles.
3: Oui, donc encore une nouvelle malheureuse, on... Il y a eu, durant le déroulement d'un accident routier, euh, le premier ministre René Lévesque a été impliqué. Donc, euh, tard la nuit hier, on a été informé que le premier ministre René Lévesque a heurté mortellement avec sa voiture un homme étendu sur la chaussée. Selon l'enquête, la victime Edgar Trottier, un homme de 62 ans, sans domicile fixe, a été frappé brusquement sur le chemin de la Côte des Neiges à Montréal. Monsieur Lévesque euh, avait passé la soirée, à une, ben, la soirée une partie de la nuit euh, en compagnie d'une vingtaine de personnes dans une résidence. Et le premier ministre au volant euh, de sa Ford 1973 de couleur brune, accompagné de sa secrétaire, explique qu'après explique qu avoir, avoir aperçu un homme gesticulant au milieu de la chaussée, il avait bifurqué sur la gauche et n'avait pas pu par la suite éviter l'homme dont le cadavre a été traîné sur une distance de 145 pieds. C'est quand même une longue distance, mais euh, avec cette distance-là, la police a pu démontrer que euh, René Lévesque roulait à une vitesse d'environ de 40, 40 km à l'heure. On ne peut pas pour l'instant démontrer si la victime a été renversée quelques instants plus tôt ou si c'était le choc de l'accident qui lui a causé la mort. De plus, euh, la police rapporte qu'à aucun moment il n'avait été question de soumettre M. Levesque au test du vrai maître. Il a regagné son domicile euh, après avoir signé sa déposition au poste 10 de la police, en même temps que le seul témoin de l'accident, un certain George Wilson. On a appris dès ce matin à Québec que des menaces de mort ont été dirigées contre le premier ministre et il a été conseillé de rester très prudent.
0: C'est quand même très sérieux, ça, Maxence.
3: Ouais, c'est une grosse histoire quand même.
0: Maintenant, euh, moi, j'ai entendu qu'à Montréal, c'est un peu la honte. Hein? À ce qui paraît, euh, le stade ne va pas être prêt. Pour les Jeux olympiques, c'est très rare, ça. Qu'est-ce que tu as à là-dessus?
3: En effet, le rêve olympique du maire de Montréal a effectivement tourné rapidement au cauchemar. Euh, on entend des rumeurs comme quoi le comité international olympique allait enlever les Jeux euh, de la ville de Montréal. Le stade olympique va-t-il être prêt à accueillir les Jeux olympiques d'ici le 17 juillet? On ne le sait pas. On entend dire que euh, la principale erreur du maire aurait été d'avoir commencé les travaux trop tard. La ville a attendu trois ans avant d'entreprendre la construction. Et cette action prise par le maire, euh, elle n'a pas été favorable. Durant la construction, depuis, depuis plusieurs années, vous avez pu constater toutes les nombreuses grèves, les ralentissements de travail, les actes de vandalisme aussi sauvages qui, para... qui ont paralysé les chantiers. Selon le ministre du Travail, M. Jean-Cournoyer, une guerre de syndicats ce serait grandement, en serait grandement responsable. Depuis le début, euh, la FTQ construction contrôle l'embauche sur le chantier mais récemment, euh, il y a une autre euh, centrale syndicale qui commence à s'affirmer. Elle s'appelle la CSM. Donc, c'est pas mal une grosse guerre qui, qui finit plus. Un des ingénieurs aussi rapporte que dans le parc que les gens construisent quelque chose le jour et la nuit, euh, d'autres décident de le détruire. Donc, ça ralentit beaucoup les chantiers. On peut même dire que ben, c'est en fait, un peu comme si c'est une anarchie. Donc, si je peux rajouter aussi... Euh, le, le nouvel ingénieur en chef, il ne peut toujours pas donner une estimation précise et garantie des coûts du bâtiment. On compte qu'aujourd'hui, euh, ça fait plus de 150 jours de grève euh, qui ont paralysé les chantiers, donc plus, à peu près 30 du temps perdu.
0: Beaucoup de monde nous disent que ça ne serait pas éthique de, de finir la vie des gens qui en ont fini une eux-mêmes. Donc, euh, moi, j'ai entendu dire qu'il y aurait du mouvement dans le système de justice par rapport à la peine de mort.
3: Euh, Qu'est-ce que tu oui. as dire
0: là-dessus?
3: Euh, alors, euh, la nouvelle est sortie ce matin. Après plusieurs semaines de discussion, le gouvernement de Pierre-Élée Trudeau euh, ont, euh, a sorti que la loi C-84 est adoptée, abolissant la peine de mort, qui a été votée à la Chambre des communes par 130 voix contre 124. C'était quand même serré. À son côté, il y avait Robert stenfield et Ed Broadbent qui, euh, qui étaient favorables à l'abolition de cette loi. On dit que la peine capitale serait remplacée par l'emprisonnement à perpétuité, une peine qu'on peut classer de moins sévère. La dernière pendaison de l'hiver 1962 a marqué un tournant dans l'histoire des services correctionnels. On peut compter plus de 700 exécutions depuis 1867 au Canada. On peut quand même dire que c'est un gros chiffre. Donc euh, voilà, c'était tout pour euh, cette journée chamboulée par plusieurs événements.
0: Ouf! Grosse journée pareille, hein? beaucoup de tragédies, deux, deux gros accidents. On offre encore nos sympathies aux victimes et aux familles de la victime. Donc, euh, mais aussi maintenant, on est aussi maintenant au plan politique. Le Parti québécois, beaucoup de grosses nouvelles. Ils ont gagné leur élection. Mathéo, euh, qu'est-ce que tu à nous dire là-dessus?
4: Euh, ouais, euh, René Lévesque a gagné son, son élection avec le Parti québécois avec 41,37% euh, 41 des voix, et il a élu, euh, il, mais, il a fait élire 61 députés. le euh, révêque lui-même a même cité qu'il n'a jamais été aussi fier d'être Québécois ce soir-là. Euh, C'est vraiment, vraiment euh, ben, cool comme, euh, comme Québécois de, de voir ça. Parce que ça fait même...
0: hein? ça fait du changement. On entend longtemps parler avec... Euh l'évêque, puis les libéraux, puis qui quittent, ça fait toute une histoire, ben, il a enfin été élu, c'est quelque chose.
4: Ouais, ouais. Euh, en plus, il y avait les premières euh, femmes, tu, tu sais, du Parti québécois, donc Lise Payet, Denis Leblanc, Jocelyne il... Oulouette, je sais pas comment dire son nom, et Louise curie sauvé C'est quand même vraiment spécial. Est-ce que euh... c'est
0: les premières euh, femmes de tous les temps euh, à l'Assemblée nationale du Québec? Euh,
4: je crois que oui. De ce que j'ai lu, c'est ça. Mais je ne suis pas 100% certain. OK. Euh, mais le, le, le Parti québécois, c'était comme un des gouvernements les plus innovateurs que le Québec a jamais a connu. Euh, ils ont mis plusieurs lois, dont, dont la loi financement de la partie politique et la loi sur un. Et ils ont créé plusieurs ministres. C'est quand même euh, rend bien. Euh, et c'est, ben comme j'ai dit tantôt, c'est in, innovateur et c'est comme un euh, gouvernement euh, réformateur. Ils ont fait des grosses avancées politiques et sociales c'est vraiment une grosse amélioration de vie.
0: Oui, puis euh, j'ai entendu dire que le gouvernement Lévesque puis René Lévesque lui-même se fait même trahir... Euh par le gouvernement de Pierre-Élotte Trudeau, qu'on savait déjà qu'il n'aimait pas trop. Là. Il s'est passé quoi exactement?
4: Ben, la nuit du 4 et 5 novembre 1981, il y avait les sept premiers ministres de, des provinces du Canada, dont les Anglais. Euh, ils, ils sont s'entendaient avec Ottawa sur une nouvelle posture pour le Canada. Mais sauf que le Parti québécois, donc le Québec et René Lévesque, n'ont pas été invités à cette réunion parce qu'ils ne voulaient pas euh, ils ont négocié toute la nuit en absence de, de ces représentants-là. Donc, euh, 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 l'évêque trouve qu'ils ont brisé le front commun des huit provinces du Québec, euh, du Canada. Oups, désolé. Euh, pierre luc Trudeau a aussi annoncé son intention de repartir la costume l'été suivant sur le référendum de mai 1980 il faut beaucoup de plans sans le, les, les représentants québécois c'est vraiment genre quelque chose que tu n'as
0: c'est quand même vraiment choquant je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui se fait ça. Sous, surtout la constitution euh, signer ça pendant la nuit euh, c'est rare ça
4: ouais c'est pas vraiment quelque chose que les, les, les représentants devaient faire genre le VEC se peut-être trahi le Québec au, en, au complet se serait trahi genre, l'évêque n'avait pas le droit de négocier, euh, ben, il n'avait pas le choix de négocier avec Ottawa et il, il vraiment blâme tous les premiers ministres du Canada anglais, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'il devrait faire, et ben, c'est te... vraiment irresponsable.
0: Oui, en parlant de René Lévesque, c'est pas la première déception qu'il y a dans les dernières années, hein, parce que le référendum, il me semble qu'il n'y a pas le nom que a gagné en majorité, c'est une grosse nouvelle pour lui, ça, ça va être assez décevant.
4: Ouais, le, le non, euh, il s'est fait presque 60% des votes ont été euh, exprimés pour le non. Et même avec le taux de participation de 85%, c'est quand même beaucoup de gens qui ont dit non. Donc, ouais, c'était même le Parti québécois qui avait déclenché ce référendum en 1976. Euh, il voulait tenir le référendum sur le projet civilité-association. C'était annoncé. Mais le référendum s'est passé le 20 mai 1980, mais ils avaient choisi la date le 21 juin 1979. Mais ils, ils ont fait ça ils ont décidé de, de, de placer la date le 20 mai parce que, euh, ben, mai parce que le 21 juin, les conditions étaient favorables afin en fait de réunir leur annonce de date et de, de euh, du référendum.
0: Eh ben, merci beaucoup, Mathéo. Euh, C'est quand même des grosses affaires. C'est quand même les rêves d'une grande partie des Québécois. Ce soir presque la moitié des Québécois qui tombent à l'eau. Beaucoup de Québécois croyaient en hein, ce que le pays, euh, que le Québec soit un pays, mais à ce qui paraît, hein, ce ça sera, sera tristement pas possible, tristement pour certains et heureusement pour ceux qui sont dans le camp du non. Donc, merci tout le monde d'avoir été présents dans Radio 402 ce matin. Donc, on vous retrouve une prochaine fois. Et euh, c'est euh, une bonne fin de journée de la part de toute l'équipe. Bonne fin de journée et à la prochaine.
4: Salut. Bonne fin de journée.